mais um Pod Bullet. Hoje temos connosco o Diogo. Olá. Olá. O um, João. Olázinho. E um, como é que ele se chama? O Gonçalo. Gonçalo, não é? Sim. E pronto. E para além de, de, dos quatro palhaços do costume, hoje temos connosco uh, uns grandes convidados para nos ajudar a falar sobre um filme que todos gostamos bastante. E vamos então apresentar os nossos compatriotas das Naldes do Mandari. Temos connosco o... Miguel? Eu, eu, eu espero aí que esta parte tenha que tirar o microfone que vocês pediram. Isto é muito complicado para nós. Isto é muita logística, cara. Se fizeres Ctrl M, mas pronto, aí pronto, tens de tirar do porno que estás a ver. Não, não, eu vou... <risos> não tem problema. Mas isto, isto já, já começaram com as piadas, é? A dizer que foi um filme que nós todos gostamos muito. É que eu não gostei nada, cara. Então, apresenta lá Epá, eu sou o Carlos e tenho que dizer olá também, como vocês dizem. É, é assim, é que mais, há duas coisas que me irritam imenso nos podcasts. Eu vou-vos dizer quais são. Uma é o olá, irrita-me, okay. vocês fazem. E a outra, deixa-me pensar com a outra merda que vocês façam, que agora não estou a Podcast de duas horas, caralho, não curto nada. Nem sei o que é que eu queria fazer, mas, pá. Mas o que é isto? Mas é mal, onde é isto? Isto, isto, isto foi um erro, isto foi um erro do caralho. Por acaso não, não era, não era podcast de duas horas, é uma merda que me irrita mais que podcast de duas horas, é aquela malta que faz assim, começa os episódios e diz, não se esqueçam de subscrever-nos no YouTube, no foto do caralho e naquelas plataformas todas. Vocês isso não fazem, pois não? Acaso, ainda bem, é nunca fizemos. Nunca não, fizemos. Não, Nós, não. Há pelo menos dois episódios que não fazemos isso, há pelo oh, menos dois. Parabéns. Então, por <risos> é só manobras de marketing. De... Agora, o Olá Pedófilo, vamos continuar a dizer. Quer <risos> o Olá Pedófilo? Então vá, vou tentar fazer o meu melhor Olá Pedófilo. É, é imita o Miguel, basicamente. Olá! <risos> Já pode. Olá! Muito Miguel, deixa eu só te enervar, que eu já sei que tu testas quando a gente vai a outros podcasts e eu começo logo a dizer merda e, e enervar. Não, está tudo bem. Está tudo só bem vergonhas, caralho. Não, boa noite a todos, pá. Obrigado pelo convite, malta. Ai, espera que eu tenho que tirar o meu som, espera aí, cara. <risos> e vamos a isso, pá, vamos a isso. E vamos a isso, pá, este, este início bastante engraçado. Então, Ou o que é que a gente vai falar hoje? O apocalipse não, não, não. não é? É pá, é um André, não foi isso tão engraçado este início. Também, não, quer dizer, refere-te lá um bocadinho, não é? Foi, foi atípico. E agora diga, não se esqueçam de subscrever no YouTube. Não, isso é no fim. Isso é e no Abu. No Abu. É para premiar quem nos então, ouve até ao fim. Sigam-nos em www. <risos> Desculpa, não tinha mesmo. O microfone, mas estava-me a rir. Eu só que esqueci de pôr o microfone. <risos> então, vamos falar sobre Tropic Thunder. Uh, é um filme, eu, eu, eu hoje gostava de ser o MC da coisa, porque Tropic Thunder é um filme que, que tenho muita estima e decidimos todos, um bocado de forma coerciva, falar sobre, sobre este filme de 2008, uh, realizado pelo Ben Stiller, também é. pseudo-escrito por ele, não só por ele, mas também. Não é pseudo, é literal. Não, o Justin Thoreau também, também, também sempre. É. Um, e pronto, ele também entra num filme, é uma comédia, vamos dizer assim, 
porque tem, tem muitos elementos que depois fogem um bocadinho, mas é vulgarmente uma comédia. Tem, tem muitas coisas... Para mim é uma comédia à frente do seu tempo e ao mesmo tempo uma coisa que não podia ser feita hoje, mas é uma coisa extremamente engraçada e pronto, estamos aqui todos reunidos para falar disto. Não sei quem é que quer começar uh, por, uh, por falar, se querem começar pelo cast, Opa, eu que... honestamente queria só dizer que, não sei quem é que disse aí atrás, que era o que nos faça o Apocalipse Now. Foi o Carlos. É... <risos> Pá, não é assim de longe da verdade, é o Apocalipse Now, mas é o estúpido, pronto. Apocalipse <risos> Now estúpido e over the top. Pá, mas o, este, eu, tenho, eu acho que nós escolhemos todos este filme por uma lógica, independente do filme ser muito bom, muito mal, pronto. Isso é subjetivo, não é? É aquela questão de que este filme é um gozo do início ao fim a uma cultura que nós também falamos muito no, no nosso podcast de mais a cultura de Hollywood, este tipo de, de, de mega produções e o caraças, uh, mas de uma forma que até não, é, é demasiado, até é forte demais para um filme que é de Hollywood. Tem essa, tem um bocado, está a lutar contra si próprio. Uh, portanto, acho que era um, foi uma, um, é um bom filme para falarmos se quisermos ir por, este, por esta temática. Ah, eu, eu, eu acho que uma das coisas engraçadas deste filme tem várias coisas... Não é bem meta, não, mas é aquela coisa um bocado documentário dentro de um filme, dentro de uh, as várias camadas. E, mas eu, o que eu acho que faz o filme é um bocado todas as chateiras que o filme faz. Mas faz de uma maneira, acho que um bocado provocadora, vá, digamos assim. Um, tens um caso para mim bastante bom com o Robert Downey Jr o, ai, o Jay Baruchel o Brandon T. Howard o Tom Cruise o, <risos> e, Jack, Black, o Jack Black é o melhor Jack desta Black. merda toda o, o Tom Cruise na altura foi mantido em segredo, não foi? foi ou estou a confundir? Foi. Foi. Não, 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 não. Não. foi foi, foi, foi eu acho que foi tipo uma surpresa do caraças o gajo aparecer. Era assim um cameo super, super e, secreto. Era, e, e muita gente, eu lembro-me, estava na sala de cinema na, na altura, uh, só quando a, apareceu o nome Tom Cruise, é que mais de é metade que a malta sala... viu, já. Ah, é o Tom Cruise. Ok, não estávamos nada a ver ele a fazer este papel. Mas, mas sim, mas tem o, o, o Danny McBride, o Bill Adder e o Nick Nolte, desculpa. E isto é basicamente o elenco do filme e, epá, não sei... O fazer a sua melhor imitação do Harvey Weinstein, provavelmente. Yeah. Tirando a parte, pronto. Do... Epá, não, não sei. Atenção, não, não aquilo, sei. É, aquilo, é, aquilo é o Harvey, completamente. Quem é o, o Tom Cruise? Tom Cruise está a fazer da Harvey Weinstein. Não, por acaso acho que era de outro, de outro protetor qualquer, que na altura... Ele teve uma complicação qualquer com o estúdio, que ele depois até criou os estúdios dele, uma merda qualquer do género. E eu lembro que na altura ali que ele estava, aquilo era gozar mesmo a nível físico e tudo, era muito parecido com um produtor qualquer que ele entrou numa batalha em tribunais. E tal. Mas não me lembro foi? o nome e não era o Harvey. Se não mas, era o Harvey. Se, se mas pesquisarem, é certeza que encontram que era o gajo. Era um gajo qualquer que ele depois entrou em litígio em tribunais e tudo. Mas não me lembro do nome dele, era um gajo menos famoso que o Harvey Einstein. Que ainda bem, né? Porque os gajos ficam famosos né? pelas melhores razões, esses gordos. <risos> então, Esses gordos, foi... que bonito! Não, o produtor de cinema conhece alguma gringa? Não conheço nenhum, caralho. Estão todos os gordos anafados do caralho. 
Não, mas é ele só fica um gordo mas depois isso, mas de Mas isso é de, é de comer crianças é. filipinas e vietnamitas. <risos> eles começam magros, já. Eles começam magros, pois é que vão ficar... <risos> Olha, tenho-vos a dizer que este truque de tirar o microfone é muito bom, porque eu disse não sei quantos palavrões enquanto vocês fizeram elogios ao Tropic Thunder. Então, quando compararam o Apocalipse Now, eu dei aqui três saltos. Mas eu vou continuar, eu vou tirar o microfone na mesma, vou-vos deixar falar muito bem e depois no fim eu entro. Olha, fica assim durante duas horas. Pode estar é, bem. Então, horas. Vou tirar o ah. microfone e fico duas horas aqui a ouvir. Ótimo. O filme tem logo o início sui generis, que, que é com, com, fake, com os fake trailers, que não é, quer dizer, não é a primeira vez, mas, mas eu, para mim foi... É, é uma coisa hilariante porque começa logo a introduzir a, as personagens do filme, não é? Tens o Boris Wett do, do Al Pacino. <risos> uh, tens o, o filme... Uh, como é que é o, o Satan's Alley? Que é... Ah, sim, com os padres, não é? Os padres. Sim, sim, sim. Os monges. Uh, não, não, são os padres. São é, monges. O Robert Downey Jr. e o Tobey Maguire. Atenção. Eles conseguiram ir buscar o Tobey Maguire para fazer um papel que não seja um Conas. E aquilo não era Enya. Aquilo era, era Enya, é? sim. É, depois, é, é. No final do, uh, dão as nomeações e os prémios que eles ganharam e o Tobey Maguire, que é vencedor do Best MTV Kiss Award pelo <risos> Spider-Man. <risos> Naquela que é provavelmente a melhor performance do Tobey Maguire. Fácil. Sim, sim é possível. É? Aquele do xadrez não é mau. Viram o que ele faz de um jogador de xadrez? É pá, isso não. Não vi, não vi. É que o Tobey Maguire é? É só um filme. Epá, eu só me lembro de um com um cavalo. O Tobey Maguire é um cavalo. Ah, esse é o Seabiscuit, não é? É o Seabiscuit, exatamente. É o Seabiscuit é fixe. Não, pá, é um que ele faz daquele, não sei o que é, Fischer. O Derek Fischer. Oh, pá, não sei, se deve ser, se calhar. Um gajo depois ficou meio maluco. E eu acho que é com o gajo. Mas pronto, passar com o xadrez com o Tobey Maguire é quase tão bom como ver tinta a secar. Mas, mas uh, depois mas nunca vi, mas... é isso, é isso, é isso mesmo. O Pond Sacrifice, yeah. pois é. Pois é, o oh, diz isso. Não estava só a fazer o recap lá do, dos trailers. Dos trailers do sim, sim. O, o Farties ou whatever the fuck que se chama <risos> que, é, que é gozar com os filmes do Eddie Murphy, como é óbvio. É, sim, claro. é frase, yeah. uh, e o I use Scorcher que é, pronto, aquele blockbuster. <risos> yeah, que o último é no gelo, não é? Yeah, e com dois bebés e duas <risos> armas. É, yeah, esse dá visto também. O, o, a, é que o filme abre com esta merda. Aquilo, aquilo dá, dá logo ali uma, uma, uma vibe para quem gosta deste, deste estilo de, pronto, de um gozo brutal à, à indústria de Hollywood. O filme abre muito bem com isso. E é uma, uma espécie de jogada uh, pá, uh, fora do comum dentro deste tipo de comédias. Porque basta olhar para o póster e a pessoa já, vai mais, já sabe mais ou menos o que é que vai. Aquela comédiazinha uh, americana uh, banal, com aquela música que está agora muito na, nas rádios, ali a bombar atrás, e um, piadas relativamente simples. Mas o filme dá ali umas, uns, uns twists engraçados. É verdade. E... Estás, a, estás a falar do Scorcher, não é? Estou a falar do Scorcher, sim. <risos> e depois disto... E, e há um outro filme, já agora, não sei se, se vocês gostam, mas há um outro filme que faz esta história dos fake trailers muito bem, que é o... Acho que é o Planeta do Terror. Uh, do ah, sim, do, do Rodrigo. Sim, sim. Também uh, era o início, não. já não lembro. 
Era porque era o Machete. Tinha o Machete e tinha mais qualquer coisa que eu não me lembro. Tinha aquele depois... do Obo, Obo with a Shotgun, não era? Obo with a Shotgun. Que depois ambos os filmes, uh, ambos os trabalhos deram filmes. Pois sim, uh, sim. E, e esse, foi, esse foi outro que fez muito bem esta, esta coisa dos fake trailers. É, mas, mas, por exemplo, nesse caso aí, os fake... é, é, atenção, o conceito e a ideia achei genial, tanto num como no outro. Aqui achei mais importante para dar um contexto aos atores, ou seja, quando nós entramos ali e percebemos que os gajos são atores e vemos qual é o passado deles e que os gajos são famosos e ali trailers de filmes deles, mas achei é. os trailers, ou seja, os filmes em si muito fraquinhos, aqueles trailers muito mal feitos, mesmo aquele que eles fazem do, do Ben Siller como, como se fosse o Rambo, né? aquilo é tão forçado, tão mal feito, é. tão estúpido, Yeah. Que, mas é, é, é para Está bem, mas é, eu percebi isso depois não tivesse ali meia hora inicial que, em que o, o Tropic Thunder é um filme do caraças. É muito bem feito, é muito bem pensado, trabalhado. Não é um piloto automático estúpido como nesses trailers. Que esses trailers foi... Ok, quais são as ideias mais estúpidas que a gente consegue meter aqui nos trailers? Vai ser o gajo que abana os rabos? Vai ser agora o, este a fazer de herói? O Robert Downey Jr. a fazer de padre com os olhos com umas lentes falsas? <risos> e grande... lentes falsas. Epá, não, não, não. Feito é... uma coisa um não bocadinho... são lentes falsas. Ele depois no... no... É que eles são mesmo... É mesmo a cor dos olhos dele. dele depois, é. No final tira... Ele tira as lentes falsas depois no meio do, do filme já quando está com o blackface. E tem yeah. aqueles olhos assim azuis muito, muito fortes. Sim, está bem, mas nós sabemos que aquilo era altamente forçado, né? Sim, sim. Quando tu estás ali a começar a ver, pá, e aquilo, apesar da ideia ser muito boa e o gajo diverte-se ali, mandas ali um, um ou dois sorrisos, mas achei logo, pá, isto é um mau sinal, porque isto, se o filme todo vai ser esta merda, tipo, super forçada, da gente ver o Ben Siller a fazer caretas e o caralho, eu já estava, já aliás, eu tive que rever isto agora, hoje, revisto, o, revi o Trópico Tandro hoje, que eu dou-vos os parabéns, que eu já não vi um filme de propósito para um podcast, acho desde a nossa primeira temporada, ó Miguel. Portanto, ver o, o estilo que o Shaquille O'Neal só porque a gente ia fazer um episódio Ai, de Shaquille O'Neal e já tinha visto este no cinema sei lá, isto foi em 2008 é. ou 2009 e na altura não tinha ficado com muita boa impressão e agora achei aqueles primeiros 30 minutos mas a gente não chegou lá, né? vocês têm aqui uma estrutura ao contrário de nós nas nalgas que falamos está só tudo, eu vou tentar não estragar aqui a estrutura, mas achei aqueles primeiros 30 minutos muito bem feitos estrutura vocês até começaste agora, vamos falar do quê? Do elenco ou disto ou daquilo? E eu, pá, respeito muito isso, caramba. Isto é um podcast bem feito, portanto eu não quero estragar, <risos> não quero estragar como a gente daqui a 5 minutos nas nalgas estávamos a falar já de gastos e, e pornografia. Uh, mas vamos lá ir. Também podemos? Ah, então já vou sentir-me em casa, caramba. <risos> mas isto para dizer porque achei curiosa esta comparação com o Planetary e achei que no Planetary foi muito melhor feito dentro do ambiente do filme, ou seja... Uh, eu não achei que os trailers estivessem no mesmo ambiente do, deste Tropic Thunder, apesar de ser o mesmo género, é claramente uma sátira, mas achei que ali foi completamente para a parvoíce e a seguir já não foi tanto para a parvoíce. Já tentaram fazer uma coisa, uma sátira um bocadinho mais bem feita e eu prefiro isso até. Uh, mas não achei que fosse o mesmo estilo, ou seja, que não fosse... Uh... Não, mas ainda assim, acabam por ser diferentes, porque o Planet Terror é dentro do Grindhouse, a coisa tinha que ser mesmo muita suja, muita porca, e, 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 pá, e o tipo de trailers era, fazia mais sentido para o resto da história. Aqui é mostrar que eles são basicamente três superstars que fazem filmes de merda no seu género, é o da Fundação Filme de Comédia e aqueles dramas para o Oscar, os Oscar Bates e o Carazas... Uh... Eu acho que os trailers até cumprem bem isso porque definem bem qual é que é o género destes atores ou muito conhecidos nesta lógica do filme. Percebe? Eu, 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 eu percebo eu... isso, mas eu acho que eu, a ideia que eu fiquei é que sem ser o Ben Stiller, que eles mais tarde tentam mostrar, 
que o gajo está em completamente em queda e, e já é uma ex-estrela de ação. Nos outros, eles não passam essa ideia. Os outros, há lá uma reportagem televisiva a meio, por causa das gravações que estão a ser um, do filme, que estão a ser um buraco, etc. E eles passam a ideia que os outros é tudo espetacular e que o Ben Stiller é o único que já está ali em queda. E no filme, pareceu, nesses trailers, pareceu que eram todos uns patetas do diabo. Porque aquilo eram claramente sátiras, mesmo aquela história dos padres, né, a dar a mãozinha, quer dizer, sim, o sim. gajo agarra ali no terço e fazem aquelas caretas todas para cima e o caralho. Eu digo, isto é mesmo para previsto, caramba. Não há aqui uma coisa de tentar mostrar, que, por exemplo, com, com o Robert Downey Jr., que para mim é a melhor personagem do filme, uh, que, é um, que é um grande ator e que é mesmo um gajo muito respeitado. Não, já estão ali a aparvalhar completamente a cena. Mas pronto, foi se calhar o feeling que eu fiquei e posso... Se calhar não, não foi o que a maioria ficou. Mas o, o filme começa a aparvalhar desde o início, porque a seguir a estes fake trailers vem aquela, vem aquela narração do Nick Note uh, uh, a dizer uh, que se, como é que foi? Sobreviveram quatro soldados, certo. três escreveram um livro, dois... <risos> dois tiveram dois foram publicados, um, publicados e um que conseguiu fazer o filme. Uh, e esta é a história do gajo que está a tentar fazer o filme e isso continua a onda da parvoíça ou seja, os primeiros 3 ou 4 minutos do filme são completamente fora não é? sim, o... já está a estabelecer ali um ambiente em que não podes levar nada daquilo nem a sério, nem pouco mais ou menos aquilo é completamente não, fora da de... e, 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 e vocês sabem que eu, que eu sou fã da, daqueles filmes dos anos 90 do, do Leslie Nielsen e estava-me a dar um bocado essa vibe. O sim, início. o filme anda sempre ali na fronteira do spoof, não é? é yeah. Do spoof e do, do, do stick e dessas coisas. Sim. Que, epá, o início é, é muito goofy. É, é muito... Parece que aquilo vai ser, pronto, aqueles filmes em que tem uh, barulhos de buzinas e, e efeitos sonoros <risos> uh, parvos, porque, porque é essa a vibe que, que estabelece. Sim, mas isso é dos primeiros 4 minutos até essa narração isso eu concordo completamente contigo, mas eu acho que depois tens ali 15, 20 minutos em que aquilo está tudo muito bem feito, aliás tem uma cinematografia do caramba, que eu depois pois até é. fui ver quem era o gajo é o gajo do, é o John Tall que fez filmes, sei lá o que é que o gajo fez, mas fez o Braveheart fez a cinematografia do Teen Redline também que é da Barreira Invisível que não é normal ver neste tipo de filmes um, opa, uma cinematografia daquelas tu tens ali cenas de, de efeitos especiais brutais, explosões, tem lá aquela cena da explosão brutal que eles depois não estão a gravar <risos> aquilo, <risos> epá, aquilo já não é como é o feito hoje em dia nesta última década, então que é tudo CGI e que aquilo não é nada, não, aquilo nota-se claramente que aquilo é palpável, tá. que aquilo aconteceu, que ainda, ainda foi uma altura que se calhar fizeram ali algumas misturas com CGI, mas que vês que aquilo foi, foram explosões a sério e que, que não há ali realmente aquela falsidade toda. Uh, portanto, houve ali uma, pai 15, 20 minutos, aquilo está tudo muito bem trabalhado e tu percebes claramente que eles estão no início a filmar um filme dentro do filme e portanto há ali aquelas caretas e aquelas parvices e eu consigo encaixar isso. Quando eles saem dessa parte do filme dentro do filme e começa o filme. Acho que, pá, começa tudo em piloto muito automático. E, Achas que quebra? quebra um eu cada... acho que quebra e entra completamente, em vez de ser uma sátira, como vocês estavam a dizer que é uma sátira Hollywood e ser, e ser uma coisa que, que tenta mesmo satirizar e seja, tenta mesmo criticar. Não, eu acho que é, é mais do lado spoof que vocês estavam aqui a dizer. E começa a ser... Nós estamos a gozar com isto, mas uh, é porque vamos tentar ganhar um bocado com isto de gozar, porque nós amanhã sobre si estamos a fazer a mesma merda. Quer dizer, não, estamos ah, sim, aqui a, certo, não é uma certo. crítica uh, construtiva, é uma crítica de vamos fazer de totós de nós próprios e gozar connosco próprios, mas uh, não, não estamos aqui a tentar criticar ninguém mesmo a sério. Eu uh, acho que é um meio compromisso. Eu concordo com aquilo que tu estás a dizer. Eu, eu acho que o filme aí fica a meio caminho. 
que é, uh, eles fazem, fazem a parte da sátira, mas não vão, até o, não vão até o final. Ou seja, a partir de certa altura também ficam um bocadinho do status quo. Mas de, porque tentam vender... Eu acho que é a maneira de tentar vender o filme faz, faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, eles tentam vender o filme como uma coisa diferente, são uma coisa diferente durante uma parte do filme e depois são um filme mais tradicional. Pá. Sim, eu concordo contigo. Deixa-me só corrigir outra corrigir, não, dar o meu ponto de vista noutra coisa que vocês disseram que gostam imenso do Ben Stiller e daquela do Jack Black e da crew deles. É pá, eu só me faltava estar ali o Owen Wilson para eu cortar os pulsos. Não, 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 não. É, pá, é tudo gajo que eu não suporto. Muito gajo claro, que eu também não acho piada. Se bem que o Ben Stiller, em termos de, de, de realização, ele de vez em quando, ou já há muito, há muito tempo que não vejo nada de especial dele, mas por exemplo, eu, sou, eu sei das poucas pessoas que ainda gosta do, do, cable, do cable Guy com o Jim Carrey. Eu também gosto, eu também é, gosto. Pá, eu acho que era esse filme, é do gajo, é do Ben Stiller. E vê-se que o gajo tem umas ideias interessantes. Ele não, ou seja, ele não tem piada por si só. Mas em termos de filmes realizados por ele ou escritos por ele, nota-se que o gajo tem uma cabecinha interessante para, para algum tipo de filme. Tem, ao menos foge um bocadinho àquela que são aquelas comédias banais e produzidas Sim, em fábrica. Que... algo diferente. Isso consigo concordar contigo. Sim. Eu não gostei também do, do, do Melga. Acho que é o único filme do Jim Carrey ali dos anos 90 mais para a Patetice que eu não achei piada nenhuma. Também porque tem esse lado mais sombrio e sim, eu percebo sim. que o Ben Silas é tentou fazer sombrio, isso. Sim, sim. sim. Uh, mas depois, quer dizer, o filme cai num vazio, quer dizer, ali mesmo no final, depois com aquela, aquela queda lá na antena parabólica, quer dizer, <risos> é, é uma história banal, quer dizer, não tem depois um objetivo, uma mensagem clara do que é que eles estavam ali a tentar fazer. Uh, mas, mas concordo contigo nesse nível da realização e, e vê-se, por exemplo, neste caso aqui, Sim. e hoje eu, eu fui pesquisar um bocadinho sobre o filme, depois de ter acabado de ver, que o gajo, pelo menos, envolve-se com as pessoas certas, ou seja, tanto a nível de efeitos especiais, a nível de cenografia, o gajo vai buscar, pelo menos, pessoas com... que têm talento, e, e se calhar porque ele conhece muita gente, né? e mesmo o número de câmbios que tu vês neste, neste filme, é, e de é, gente é que aparece... É. É, é de alguém que tem muitos contactos, né? e percebe-se que é claramente, além de realizador, um ator e um gajo que tem ali muitos contactos. É pá, mas o gajo no ecrã enerva-me com epá, aquela cena que ele está ali a fingir, estão a replicar o apocalipse. É, pá, eu gosto está bem que é um filme dentro do filme, pá, mas aquelas caretas que o gajo faz, meu, eu apetecia-me partir a televisão, tirar tipo uma cadeira contra a televisão. Eu, eu, eu acho não... que o Ben Stiller, desculpa, desculpa interromper, eu, eu acho que o Ben Stiller, uh, para mim, eu não, eu não sou grande fã fã, fã do, do, do Ben Stiller acho que de vez em quando engana-se eu acho que, eu para mim ele, o Adam Sandler e o Will Ferrell estão mais ou menos no mesmo barco que é... era tudo para afogar, ah. né? morrer afogado era tudo para morrer afogado <risos> nesse... calma lá que o Adam Sandler tem um filme bom não é dele se vais dizer o Punch Drunk Love eu mato-te caralho maravilhoso eu gosto eu gosto eu, eu, eu gosto do Punch Drunk Love também é mau, mau. eu adoro é o Carlos, o Carlos está, está sempre bêbado a gravar esta merda é uma chatice já o avisei várias vezes aqui por vão dizer que o melhor filme do Jim Carrey é o Eternal Sunshine of a Spotless Mind bom, também. então vou sair e vou já né? <risos> não, é o Truman Show Carlos, está tudo bem contigo é o Truman <risos> A vida corre-te bem. É assim, muito resingão com estas merdas. Pá. Costuma vir a festas e vir nas <risos> Sou completamente antissocial. Não gosto nada de festas. Mas, mas sim, pá, esses três atores também concordo, estão na, estão na mesma linha. E só, só para dizer que eu gosto muito do Ben Stiller enquanto realizador, acho que é um gajo com voz e com crítica. Gosto do Zulander, gostei do Walter Mitty também. 
Epá, e acho que é um gajo que depois na, na vertente de drama também tem cartas para dar e gostei das coisas também que ele fez mais sérias assim como gostei das coisas que o Will Ferrell e que o, e que o Sandler ambos fizeram também nas vertentes mais trágico ou comédia eles de vez em quando eu, eu costumo dizer na, na brincadeira eles de vez em quando enganam-se e fazem um, um grande filme e depois tens a casa, casa de meu padre ou lá como é que é o okay. se chama do, do Will Ferrell e tem Jack Jill, 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 Jack isto é real, isto, está, isto é, é mesmo capaz de ser a melhor parte do filme. Isso é capaz de ser a melhor parte. Não, é facilmente a melhor parte do filme. Está Vocês a ver, já viram? A ver. Eu não vi, eu não vi. Não, eu, eu já vi, eu vi o filme já duas vezes. Amigos é é bom. Duas vezes? Duas vezes, bom. eu tinha que acreditar que estava mesmo a ver aquilo. É extraordinário. Eu continuo a achar que o único filme de jeito do... Isto é o meu barulho do meu Messenger ou não? Espero que não seja, para não estar a estragar isto. O único filme do jeito do Ben Siller é aquele que tem a Jennifer Aniston, o Alon Campbell, ela que é, e é porque tem os mamilos dela no filme. <risos> mais nada. É tão, 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 tão redutor e tão básico. <risos> Olha, mas o, o Philip Seymour Hoffman diz olá nesse filme também, portanto. Eu entendi. O Alon Campbell, sim, está lá. É o melhor amigo do, 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 do Ben Siller. Ah, já agora, não sei porque é que ainda ninguém falou no Vince Vaughn também, que só faz é merda. Esse não tem uma coisa redentora, meu. Esse não, é só o mesmo gajo, merda. O gajo entra em True Detective e tem lá uma cena... Conseguiu matar a série. Sim. É um mérito. Ele, ele tem, pai três monólogos iguais deitado na cama com a mulher. Epá, eu não me lembro de nada. É, é um vazio essa, essa segunda temporada. Sim, sim. Também tem um Mas filme muito bom com a Jennifer Aniston, que é o The Breakup, também é muito bom, vale muito a pena. É, ah, é que ela mostrou é, o cu, não foi? Porque é muito divertido. <risos> Vê-se o cu da Jennifer Aniston, Vê exatamente. É muito divertido, vi num sábado de ressaca, valeu a pena. <risos> André, olha lá, tu falaste do elenco todo e não falaste do Deus Steve Coogan. Não, ia, ia falar porque lembrei-me que tinha esquecido. Ia falar do Steve Coogan a seguir. Mas a conversa estava boa e não... Let it fly. Mas, sim, tem o Steve Coogan, que também, lá está, é muito Uma casa bom. cheia. Uma casa cheia. Uh, infelizmente, ele morre relativamente rápido. Pois é. Uh, <risos> mas não deixa de ter piada. Não deixa de ter piada. Vocês, já agora, vocês alguma vez viram o Reign of Madness? Reign of Madness? Não. Acho que é okay. Não, não, não. Eu, eu vou explicar porque o Reign of Madness, se eu estou a dizer bem o nome, é o nome do documentário que é ah, feito dentro do Tropic Thunder. Não, Ou seja... Não. Ah, pois, ok. Ah, é, okay. É ser uma piada para o, para o Hearts of Darkness do... Sim, yeah, yeah, yeah. a piada é exatamente essa. Yeah, ok. E, e aí acho que ele aparece mais tempo. Acho eu. Acho que não estou enganado. Eu tenho o DVD ali, mas Ah, é um, é um fizeram um mockumentary dentro do, do próprio filme. Ah, okay. que fixe, não sabia. É, é uma feature do, do filme que, pronto, Existe. Eu nunca cheguei a ver. Uh, tenho, mas não... E sei que existe, mas... mas acho que ele entra mais. Acho que nesse ele entra mais. Mas, de facto, epá, ele é também um aspecto positivo do filme. Infelizmente, eu, eu, eu acho que o filme, se tivesse mais Steve Coogan, tinha mais piada 
no sentido em que havia ali toda uma... Havia to, 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 tantos clichês para, para aproveitar. Sim, para o realizador de ferramenta, né? O realizador yeah. ferramenta que os gajos, que o estúdio manobra à vontade para fazer aquilo. Yeah. Tinha, havia ali um espaço para comédia também bom. Uh, já agora o Brandon T. Jackson. Uh, eu acho piada porque ele é um ator do SNL e normalmente eu sei que o SNL Epa, tem não. piada que tem, que é marginal. Mas Sim. epá, é um gajo que, mesmo assim, hoje em dia, naquele tipo de formato, me consegue fazer sorrir, estás a ver? Não é tipo. Não ah, é marginal, é. marginal em Algés, ou tens aqui a Avenida de Praia. <risos> o SNL foda-se. Eu digo uma coisa, eu não, eu, eu não me lembro do gajo sequer, eu só me lembro dele neste filme, honestamente. No, no, no Tropic Thunder, não me lembro do gajo em mais nada. O gajo teve para fazer um reboot, não um reboot, acho eu, do Beverly Hills Cop, mas depois ah. a coisa não foi para a frente. Sim, e claro. há, tipo, Uh, não, mas mas <risos> ele depois voltou ao cast do SNL, basicamente, e agora está no cast do SNL outra vez. Um, o Jay Baruchel faz parte daquele, daquele gangue do, do, do Judah Patel, uh, que é ele, o Danny McBride e por aí fora. Que também está. É Sim, a, personagem é do, a personagem do Jay Baruchel, pelo que eu percebi, ou me lembro do filme, é a única personagem que de facto lê o guião do Tropic Thunder, uh, quando eles estão lá na, 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 na é, rodagem do filme em si. É a única é, coisa que tinha que fazer de É ele e o Ben Stiller, são os únicos que estão a levar aquilo a sério. Né? O sim, Ben sim, Stiller porque sim. quer sim. relançar a carreira e, o, e esse gajo porque, porque quer lançar a carreira. É o rookie da, é. daquela merda. É, é o ator Chrome. É que que o, é o Pedro acabou de entrar e já tem reforços para bater nesta merda. <risos> Epá, só um segundo, só um segundo. Problemas técnicos. Estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Ora, viva, amigos. Só um segundo. Esse foi o olá mais pedófilo de todos. Ora, viva, amigos. Olha, o prémio olá pedófilo do episódio. Estás de gabardino? Acho que ele não está a ouvir. Está a montar, está a montar. Está a tirar a gabardino, se calhar. Se calhar está. Pronto, eu estou a ouvir, eu estou a ouvir. Preciso um, ajuda, esta malta está para aqui a defender o Tropic Thunder com dentes e garras. Ponto de situação. <risos> estávamos a ir para o cast, basicamente estávamos a falar de... O André estava a despejar nomes aleatórios dos atores que tinha <risos> Ah, ok. É uma coisa que eu faço às lá, vezes. Lá pelo meio disse o nome do pai dele e nós papámos isso na boca. Sim, sim, sim. Ganhou então, dois Emmys e um Grammy. Uma vez disse Futanari no meio de um episódio e ninguém percebeu. Yeah, não, eu percebi, mas, mas tentei não. Não adressámos. Sim. Nós normalmente, por causa das confusões, não usamos nomes. Dizemos que é o gajo que fez isto, o gajo que fez aquilo, a gaja que fez aquilo. É muito mais confortável, até porque a idade, não é? a idade não ajuda e um gajo já se esquece dos nomes todos. Mas para começar, peço desculpa, vocês continuem. Eu só vos quero dizer que eu abomino de morte o Ben Stiller. Podem continuar. Obrigado. Podem continuar. Já não me sinto tão mal. Até vou usar sete. E, epá, o último que acho... Ah, o Jack Black, pronto. Jack Black é o Jack Black. Amo, amo, amo. Eu, eu consigo abomin abominar mais o Jack Black do que o Ben Stiller. Eu também, eu também. Epá, foda-se. Não, Porque os dois completamente. É uma questão estatística, é que o Ben Stiller ainda há qualquer coisa que nós podemos dizer, epá, ele aqui, ok, não é horrível. O Jack Black, eu, eu, não, eu não me consigo lembrar de um filme bom. Ou, epá, ou sequer o King Kong é ótimo. 
Diogo, não percebo como é que não gostas do School of Rock. <risos> Foi da School of Rock. O School of Rock, o Nacho, o Nacho Libre. E ele faz caretas para a câmera, não é? Ele tem bons filmes, tem aquele filme que é o gajo que faz listas, como é que se chama? O, um, que é o gajo que é com o tema loja de vinil. Ah, o High Fidelity. Ah, sim, sim, isso é um filmão. Isso é um filmão. O gajo é, pronto, é um bocado o, o sidekick. E tens aquele, eu gosto muito do gajo como rocker. E tem aquele <risos> filme também da, da, da procura da, da palheta sagrada, não é? Sim, um, também gosto sim. muito desse. Sim, ah, também tu... gosto desse. Sim. Ah, e há aqui uma ponte. Ele também está no Cable Guy. Ui, <risos> também entra sério? nisso. Yeah. Tem, numa, ele é o amigo do... Amigo, entre aspas, do, da personagem, daquele ator que é o pior ator do mundo, que é o Matthew Broderick. Ah, é sim. Que é o pior ator do mundo. Mas ele é o melhor amigo do gajo no, 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 no Melga. Lembrava-me da cara dele. Pá, o Jack Black é um gajo que tem aquele typecast, não é? um rocker, um gajo, mas depois quando vai para... O gajo tem uma comédia romântica que é uma merda de cortar os tomates rentes. Sim, é horrível. Sim, é terrível. Desculpa, essa expressão é linda. Cortar os tomates rentes. Vai ser a expressão com que vamos iniciar o episódio. Vai ser essa Podes meter na capa do DVD. Vai para a capa do bom é pá, e pronto, acabando esta seca de introdução dos atores, temos o Robert Downey Jr. Que eu sou boeda suspeito, eu gosto bem do Robert Downey Jr. e acho que ele faz um papel bem engraçado neste filme. Uh, e é basicamente isso. Eu não quero precisar, mas eu, eu, acho, que ele, eu acho que ele foi nomeado para prémios com este, com este papel, mesmo literalmente do Tropic Thunder, o Robert Downey Jr. Se é para Globos de Ouro ou uma merda assim, acho que o gajo até chegou a ser nomeado. É capaz. Que vale, que vale. E esta época, esta época faz parte do relançamento também da carreira do, do Robert Downey Jr. após, uh, portanto, drogas. Drogas, sim. Que é o ano do Iron Man. Acaba por ser um bocado irónico o gajo ser nomeado para prémios, porque o gajo está exatamente a gozar com os gajos que são nomeados para prémios por fazer este tipo de, de, de papel, não é? é exatamente. Fiquem... Fiquem... Fiquem character até aos comentários. Do é, o gajo foi nomeado para os Oscars, foi... Foi nomeado por este filme. Foi, foi. Qualquer dia vai ser Entrado assassinado, vai ser assassinado por causa do Blackface, não é? Ah, já, 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 está já, já foi, acho que já foi. Pronto. Já tentaram, já, já, já tentaram, mas depois a coisa, a coisa ali gerou porque pá, vieram comediantes afro-americanos defender a coisa e a coisa... Ah, foi, mas na altura ou agora? Não, agora. Não, agora, agora, agora. Ah, agora. Não, na, altura, na altura não havia racismo. Pois é isso. Pois é uma coisa nova. Só uma semana, mais ou menos. Esse, por acaso, é um ponto bastante interessante. E é? deixando esta... Não, é porque uma das coisas que se diz sobre este filme é que este filme não podia ser feito hoje. Independentemente da qualidade do filme ou não, uma das coisas que se diz é que este filme, especialmente a personagem do Robert Downey Jr., mas não só, é que não, não podia ser feito hoje no sentido em que tens a cancel culture e tens essas merdas todas, e que isto nunca passaria, porque o filme seria chegado de todas as maneiras. E eu começava por aí, vocês concordam com isso? Vocês... Completamente. Até Mas, apesar, de ser, apesar de ser super recente, não é? Quer dizer, o filme não é muito antigo, mas o mundo, o mundo mudou... Brutalmente. Estamos a falar de 2020, sim, mas eu em 2018-19, por exemplo, um Deadpool é um, é um Tropic Thunder. Ah, é diferente, é diferente. 
não sei se é, porque os gajos fazem o mesmo tipo de piadas, agora está dentro de um género de super-heróis, que é diferente aqui, que é mais um spoof de guerra, né? Uh, e de Hollywood. Agora, eu acho que o tipo de piadas que se faz no Deadpool 1, no 2, etc, acaba por ser mais ou menos o oh, mas o, o Tropic Thunder. Neste, neste Tropic Thunder, esta questão também é, é, é propositada. Por exemplo, o gajo fazer de negro quando não é negro, é como aqueles filmes na altura em que havia gajos a fazer papéis de asiáticos, não é? Sim. Em que havia gajos a fazer, por exemplo, os, o gangue do filme, o gangue vietnamita, e é feito por autores chineses. Logo aí é, uma, é, é propositado <risos> para enervar as pessoas do género. Esta merda. Na Ásia é tudo chineses. Da, 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 da Índia para lá é tudo chineses. Não interessa. E este... eles, eles, eles fazem a piada que, que ele vai falar a mandarim. Que é uma coisa engraçada. <risos> Continuando. E que nós falamos fluentemente, como, como vocês sabem. Sim, sim. Mas qualquer dia, também este qualquer dia, vai haver um puto com atraso mental nos Estados Unidos que vai apanhar um malhuço da polícia e depois os, o, este filme vai ser censurado porque tem um gajo a fazer de atrasado mental, não é? <risos> é, tudo, é tudo uma questão de meses. É uma questão de timing. É uma questão de timing. E, e depois diz, never go full retarded. Sim. Olha, isso, essa, essa quote é a coisa do filme que mais, para mim, fica, não é? Que ficou para, para a história da cultura popular. Não, mas repara, e, sim, é, apesar sim, de lá estar, é, é, é capaz ironia. de ser a mais ofensiva Mas ao mesmo tempo é, é, é self-aware, ou seja, é, é, eles, eles sabem perfeitamente que estão a fazer aquela piada, mas é, é, é de facto é provocatório e é verdade, quer dizer, o I Am Sam do, do Sean Penn, que já as referenciam diretamente, epá, aquele filme foi mesmo encomendado, é uma espécie de, está mesmo enroladinho com um lacinho para, para o gajo ganhar um prémio, que depois não aconteceu, lá está. Ele, de facto, não ganhou com esse filme. O gajo ganhou que é no Milk. Mas, mas foi no Milk. Ganhou no Milk. No Milk Sim. e no Mystic River. No Mystic sabe. River, Mas é. o Forrest Gump ganhou, não é? Portanto, uh... O Forrest Gump ganhou, é. Yeah. Mas Sim, o Forrest é. Gump é só o Alfred Retard, não é? Não é Alfred Retard. <risos> não é Alfred Retard. <risos> e herói nacional. <risos> e mas a, a coisa para mim deste filme é que é tudo uma piada. E são boas... Como é que eu vou te explicar? São boas piadas em teoria. Ou seja, são boas paródias aquilo que eles estão uh, a tentar uh, comentar. Mas depois há aquela coisa de, pronto, hoje em dia é coisa imediata e se tu utilizas uma expressão dessa, independentemente do que é que estás a tentar dizer com aquela piada, é automaticamente ofensivo e automaticamente o teu ponto de vista não é válido. Não é, não, e é, não é só isso, isso, isso. Quer dizer, hoje em dia... Há 12 anos não havia a cultura do, do clickbait, não é? Tirando do, do aumento do seu pênis, uh, não havia o clickbait. Portanto, e, e hoje em dia as pessoas lêem o título, e é o título mais chocante possível, e têm logo uma opinião. Sim, sim. Certo? E não, Mas, havia o tu, não havia o Twitter como é hoje, não é? Aqueles, aquelas tormentas das redes sociais eram um bocadinho diferentes. Estava sim, tudo um bocado é. mais sossegado. Mas há coisas que eu concordo e, de facto... Pronto, há situações neste momento que eu não quero falar porque não me quero meter em merda até à cintura, mas uma das coisas que eu protejo muito, que eu acho que é sagrado para mim, é o humor, o direito ao humor, ou seja, o humor muitas vezes é ofensivo, propósito, não é? Quer mexer, quer levantar assuntos. Sim. E hoje em dia as pessoas não sabem muito bem, porque as pessoas não têm sentido de humor, dá-me ideia que o sentido de humor, ou pelo menos as pessoas que estão mais em proeminência na sociedade são pessoas que não têm sentido de humor. 
e, e o humor está a apanhar porrada todos os dias, não é? Qualquer coisinha vai um humorista pedir desculpa, que é uma prejuízo, quer dizer, é. se eles fazem as coisas de propósito, não têm que pedir desculpa, mas por causa das audiências, por causa do, da maneira como os gajos ganham a vida, não é? Uh, e eu, quando isto bate no humor, quando isto bate na liberdade artística, incomoda-me, incomoda-me bastante. Por exemplo, tens Monty Python, tens até o Rick Gervais, que veio dizer há pouco tempo que não conseguiria fazer o Office hoje em dia, e o Office tem que 10 anos, 15, pá, são coisas surreais, é uma coisa que eu nunca na minha vida imaginei ver. Sim, é. não, e agora o que tenho ouvido falar de que há alguns sketches, algum, mesmo alguns episódios... Ser censurado, sim, assim, sim, sim, sim. Quer dizer, é, é retirar completamente o contexto, retirar completamente uh, a liberdade dessas coisas de existirem para, no fundo, não é por nenhuma questão social, é para cumprir uma função no momento e para baixar os níveis de, de, de atenção que essa companhia ou esse filme ou essas pessoas estão a ter uh, de, de bad press, no fundo. Isto não tem nada a ver. É tudo Eu... menos por questões legítimas sociais, o que é que seja. É, retirar é, é um pure business. De retirar um episódio de community da, 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 da streaming Sim. porque o episódio tinha uma coisa supostamente uh, vá racista e não, a cena era a gozar com o racismo, estás a ver? E Mas é tal coisa, gatos... as pessoas não percebem as pessoas estão numa situação em que estão a perder alguma capacidade Sim, crítica, é. não é? Não, não conseguem perceber yeah. Mas há uma há uma um DVD, não sei se vocês, vocês conhecem de certeza, que é aqueles, aqueles cartoons dos anos 40 e 50 da Warner Brothers, que foi lançado, Sim. em que eles optaram por manter o formato exatamente como ele veio, ou seja, super racista, não é um produto da sua época, super uh, uh, misógino, mas com um disclaimer a dizer, atenção, aquilo que vão ver é um produto do seu tempo. Hoje em dia as, 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 as visões do mundo são outras, mas na altura de facto era isto. E eu penso que agora, esta última semana, eu não sei quando é que isto vai para o ar, mas nesta última semana houve aí uma corrente de, de, de negros, de pessoas com alguma capacidade mediática que vieram defender isso mesmo, que é mantenham as coisas como estão e, e coloquem um disclaimer a dizer atenção, isto foi exibido. Exatamente. Originalmente sim, no sim, contexto sim. que agora é diferente. Não é? Sim, mas com, mas quanto, e tempo, quanto tempo até essas pessoas que vieram defender, mesmo sendo... Uh, Uh, afro-americanos ou negros ou pronto, independentemente da, da nacionalidade uh, até essas pessoas serem canceladas também Pois claro, sim, sim, sim Sim, sim. é verdade é, é que uma coisa, é tu seres a J.K. Rowling só dizer merda <risos> é, e aí foda-se mas, epá não, não, estamos numa altura de, de extremos mas isto e é sempre pela é razão errada, sabes? Isto é sempre não. pela razão errada, é sempre pelo dinheiro, pelo claro. almighty ah, dollar, não é? Sim, claro, claro, claro. claro. E, e não me chocaria, não sei se é verdade ou não, mas não me chocaria nada se, se não fosse já um negócio, pessoas que andam à procura de, de, de obras mais antigas, uh, à procura de coisas que possam ser eventualmente racistas. Claro. Ah, sim, 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 sim. Não, sim. Falta são as dezenas. Eu, por exemplo, estávamos a falar há um bocado de, de atores brancos a fazerem de, de personagens negras, por causa do Robert Downey Jr. Eu lembro-me que há um filme que o Peter Sellers também faz de indiano e tem a cara toda pintada também. Acho que é a festa, ou lá como é que se... Da parte, acho que é o nome do filme. E ainda ninguém se lembrou de pegar nisso. E o primeiro de gajo que se lembrar de pôr no Facebook o Peter Sellers pintado de indiano, etc., já vão dizer outra vez que isto era racismo e que era não sei o quê. Agora, eu acho que é uma face também, de acordo com o mundo vivo, também que anda tudo muito sensível, uh, tanto porque as pessoas passam muito tempo em casa, por causa daquelas situações que aconteceram nos Estados Unidos do, com, com o Floyd, ou o Lloyd, ou lá como é que ele se chamava, 
Uh, e, e acho que é uma fase, eu não acredito que se calhar daqui a um ou dois anos, quando voltar à indústria em força, a trabalhar no cinema, seja o que for, e eu não estou não a ver os realizadores ou os produtores sentirem-se muito influenciados por isso, mas posso estar enganado, porque eu acho que sempre houve essas fases, eu lembro ali 2004, ou 2000, aliás, 2002 ou 2003, foi um bocadinho depois do, do 11 de tempo, também houve muitos problemas ali com, na sociedade nos Estados Unidos. Lembro no início dos anos 90 também com, ali com os riots e tudo ali em Los Angeles, Sim, e na Califórnia. E também se falou disso tudo e agora vai haver uma limpeza e não sei E depois os filmes continuaram-se a fazer e, e não se deixou de tocar nesses assuntos. E portanto, eu acho que quando nós dizemos que já não era capaz de fazer um filme destes hoje em dia... Eu não sei se, é por esse, se será por esses motivos ou se será por outros, da mesma maneira que não se faz muitos filmes que se faziam nos anos 80 ou 90 hoje em dia e, e não tem se calhar a ver com, com essas questões de, de, de andar tudo muito sensível e de, de, da crítica e do dinheiro, mas por outras questões logísticas, pelo, pelo desenvolvimento mesmo da arte e da tecnologia, que não faz, se calhar, sentido fazer, por exemplo, hoje em dia um filme de super-heróis como se fazia nos anos 90, não é? Com aquelas cores e com aqueles... É pá, casinhos. por um lado ainda bem, pá, porque os filmes de super-heróis dos anos 90, quer dizer... É pá, eu, eu papava <risos> qualquer filme de super-heróis dos anos dos 90 Batman. do que estes de hoje em dia, mas é, é, pá, eu, não, isso não, foi, o, foi o a minha grande... O Batman Robin do Joel Schumacher, que... Melhor do que qualquer filme da Marvel. Vá, não... Isso era o que eu queria, era ter vindo o um episódio da Marvel. Temos pai. Tudo, pai. Deixaram, pá. Alguém falou, alguém falou do Howard the Duck? É que não ouvi ninguém falar do Howard the Duck. Duck. Não, 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 Howard the Duck. Isso o é episódio um já, vai, já vai que é a meia hora e ninguém falou do <risos> que é que se passa aqui. Esse é o melhor filme da Marvel, não é? É o melhor. O grande filme da Lucasfilm. Pois é, yeah. pois é. Lucasfilm, é. Yeah. É, foi o responsável pelo Jorge Lucas ter vendido a Pixar ao gajo da Apple. O quê? O Horda Duck? Sim, porque o gajo foi um, foi um, 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 foi um prejuízo tal, porque o gajo teve que alienar <risos> uma divisão que ele tinha nova, que era uma divisão de animação digital, e foi, foi comprada pelo o gajo da Apple, aquele que morreu, como é que se chama? O, Steve Jobs. O Jobs. Steve Jobs, sim, sim, sim. Nossa matriz fotográfica qualquer. Que que se... <risos> Exato. Que se transformou no Pixar. Ah, pronto. Foi Sim, aí que é Pixar apareceu. Agora, é como é que se transita do... para Booty Sweat? E, e... S crack, não é? S crack. E Bastanet. Bastanet, sim, é um. Mas por acaso, a personagem do Al Pacino também é super interessante, não é? Porque é o, é o rapper uh, que, que cria a personagem. Sim, misógino, mas criar a personagem, e, e, de, de, a personagem negra mais importante, mas pronto, como é rapper, foi redado para uma secundária. E, e é todo machão e não sei o quê, e depois vai saber e afinal é gay. Exato. <risos> e, 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 e gay com um N5, atenção, que ser gay com um N5. Sim. Gay com um N5? Como assim? Então, mano, o lance bass. O lance, yeah. Aparece Lance, no fim, não é? Que depois aparece yeah. no fim, exatamente. Eu, 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 quando eles estão naquela, naquela cena antes do ataque à, à, à instalação ah, da de, 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 de droga, uh, ele descose com a pessoa dos sonhos dele, que, é, que se chama Lance, e depois ele tenta disfarçar com o Nance, né? uh, e depois, de facto, no fim da entrega dos prémios, aparece... Epá, está aqui uma hora de ponta na minha rua, cruzes. Um, e depois, no, no, na entrega dos prémios do, dos Oscars, uh, está lá com o Lance do Dan 5. Exatamente. Lance Bass. 
Bom, eu não sei se é verdade, mas o Kevin Hart supostamente recusou este papel e acho que a razão foi ele não queria interpretar uma personagem gay. Bom, okay. uh... pode ser homofóbico, ele pode ser homofóbico, não é? Tem a cor de pele ideal para ser homofóbico. Não, supostamente <risos> dizem que é, porque ele não, não apresentou os Oscars há uns anos por causa de piadas que ele tinha feito há, há 10 anos antes. Sim, sim, sim. sim ele tem sim. um pequeno historial, mas pronto, mas isso também. Yeah. Enfim, é o quê? Pá, mas eu, eu não, gasto, não acho piada nenhuma a esse gajo, nem à comédia, nem aos filmes. Mas também não. Também é uma coisa assim, sempre muito. muito... De baixo nível, não é? Quer dizer, não é de baixo nível de ser real, é de baixo nível intelectual, digamos assim. Passou a ser piada ao gajo no Scary Movie 4, acho que eu lá que rei Scary Movie com o gajo entra. De resto, também não gosto nada de... em que ele entra. Bom, por falar e em baixo vi... nível, eu, eu vou aproveitar e vou me pôr na alheta, porque isto já está tá na minha hora e já deu os patinhos. Oh, tão querido. O Gonçalo fica desconfortável com, com conversas sobre racismo. Racismo e Scary Movie para mim é top dois, dois pontos. Top é. dois tópicos muito sobre o teu caráter. No, no mundo. Scary Movie só, só até o 3, não é? Do 3 para cima já começa. Epá, eu, eu acho que vi todos, acho que claro, eu. Claro, claro. Eu acho que vi por isso é que eu vou embora e chorar por ti. Uh, Chora foi muito por... este bocadinho, foi muito agradável. Obrigado aos, aos que vier, decidiram perder a vossa quinta-feira. Nesta previsão e passo. Mas, mas hoje é domingo. Hoje é domingo. Tá? É domingo. Então. domingo. Nós gravámos isto no domingo. E uh, pronto. Obrigado a todos. Aos outros três. Vão comer um peito. Ok. <risos> Deus. Deus. Continuando. É, para dizer uma coisa. Já, já saiu o gajo para podermos falar mal dele ou não? Espera aí, deixa-me confirmar. Ainda não! <risos> Vou passar. Agora é que é. Não, o gajo não vazou ainda. Ele está em mute. Ainda não vazou? <risos> Ele está em mute. Agora é que é. Tá. Vai ter hora. Isto já estava mal, agora então. <risos> Avança, André. Então, aquilo que o, que o João estava a dizer é, é engraçado porque o Al Pacino é uma desconstrução. E é uma, uma desconstrução. E pronto, vocês sabem que eu sou do hip-hop. E acho piada, acho piada à personagem, mas também acho muita piada à personagem do Robert Downey Jr., porque é a gozar com atores de método, que acho que é uma coisa sim, que todos nós sim, gostamos. Sim, sim. gostamos é um boneco do, do Daniel de Lewis. Um e... bocado, sim, sim, faz lembrar. É ali um Daniel de Lewis com, com Johnny Depp, sim. toda a vertente do, do, do Bad Boy. Ah, e ele tem um bocadinho de, de como é que ele se chama? O, pá, o, ai, o gladiador, pá, o, o Russell, Russell Crowe. Crow. Ele tem um bocadinho de Russell Crowe. É, é a parte australiana. Sim. Ah, pronto, ok. E acho que é só isso. Assim. Não, não. E a ah. parte do gajo estar bêbado e mandar pessoas para o caralho e não sei o quê. Ah, tipo, tá bem. Okay. <risos> mas, depois, mas depois a cena dele no Inside the Actor Studio que é o único que está no Inside Director Studio a fumar, enquanto está a falar da profundidade das personagens que ele interpreta e não sei o quê. E tu estás a ver aquilo e, e há, montes, há montes de atores que fazem isso e que se levam Sim. tão a sério que, que caem no ridículo e que obviamente não se apercebem como qualquer pessoa que se leva a sério. Ah, já estão, já estão noutra, noutra dimensão de existência. Sim, tem assim uma bolha qualquer. Tem uma bolha, 
Uh, epá, lá está, o, o, o filme no geral, o, o Tropic Thunder, tem, tem muito, eu acho que eles quiseram fazer muita coisa, tinham muitas piadas ou muitas situações para pa, pa, pa poder gozar dentro do estilo de Hollywood e dentro daquilo que se faz num filme, num blockbuster, neste tipo de merdas. Epá, foram ali às caixas de cartão todas, né? o gajo dos uh, filmes do, do Eddie Murphy, os filmes do Metro, os filmes do Metro, os atores do Metro, foram estes bonecos todos. Eu acho que já acertaram em alguns, falharam em, em outros. Mas é engraçado porque eu não me lembro, pós este filme, de haver assim muitos outros que tentam fazer este tipo de spoof ou este tipo de... Pá, este, com este tipo de história a gozar com, com Hollywood e com isto. Eu não, eu não me recordo mais nenhum. Não sei se aquilo Pá, não pegou... Com esta este escala e com, com o sucesso que este filme teve, acho que teve sucesso este filme. Teve, teve, teve. teve, teve, teve. Acho que sim, é. sim. Também tenho essa ideia. Pá, portanto, a este nível acho que não houve assim nada. Também não estou a ver assim de repente este hum, género. Não. Não, ah, este, este tipo de filmes de spoof tem piada ao primeiro. O segundo, quando é spoof de spoof, ou quando é uma segunda tentativa do mesmo spoof, acaba por ter assim um aspecto super real e barato, não é? Pois, sim. Sim, é <risos> pá, por cada airplane há um airplane 2. Pois, <risos> eram outros tempos, eram outros tempos também, não é? Sim, não, tá bom, estou a exagerar, mas pronto, mas é, é um bocado o teu ponto. Estes filmes têm piada feitos a espaços e de uma maneira muito com, com um alvo muito focado. Porque se tu começares a banalizar, isto perde a piada muito rapidamente. É pá, e uma coisa engraçada é que este filme faz muito gozo de, a filmes icónicos da Guerra do Vietnã, seja o Apocalipse Now, o Platoon. Mas eu acho piada que eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma homenagem ou nenhuma piadola ao, ao Full Metal Jacket que é assim, o outro filme da guerra do, do Vietnã que poderia ser mais propício também a algum spoof dentro deste filme. Não há qualquer tipo de menção, nem, nem gozo. Eles vão muito mais ao Apocalipse Now e ao Platoon. O Platoon, então, é, é declarado na cena é de caras, cara, e logo ao início e abre os braços como o William Dafoe. É completamente... Mas no Full Metal Jacket, por acaso, não, não apanha nada deste filme. É engraçado. Eu acho que era difícil. Quer dizer, não era difícil. Mas tinha que ser outro filme, porque o Fumantel Jacket tem, tem outras camadas, não é? Sim, claro. Não é, não, não é um filme tão fácil de tu fazeres uma vá, piada sobre ele, porque lá está, seria apenas uma coisa estúpida, sem sentido, se fosse... Para, para ser feita a piada, tinha que ser feita uma piada que demorava algum tempo, e eu acho que isso Sim. também... Tinha que, ser a, tinha que ser a prostituta, não é? Ten dollar saki saki. Trevo cu, trevo cu. Exato. Tinha que ser uma coisa assim. Pá, e isto é... Eu estava eu a orientar, mas não isto não tem que ter necessariamente... Estou a tratar mais de pesquisar enquanto vocês falavam, porque eles dizem que há uma parte em que eles gozam com o Michael Jacket. E é, acho que no, no filme, no Metal Jacket, naquela parte... Não sei se é naquela parte que eles estão todos direitinhos e o gajo está aos gritos com ele na... Acho que é na casa... Não é na casa de banho, por acaso. Sim, é nos treinos, não é? Nos treinos, sim. Urgente, acho que ele diz que eles, que eles já são, <risos> não são mega, são uma coisa qualquer, diz assim um berro e acho que eles estão aqui a dizer. Pelo menos segundo as connections do IMDB, diz que eles, neste filme, no Tropic Thunder, o gajo imita, mas a dizer you are no longer actors. Ou seja, ah, a mesma frase. Ah, é a cena do helicóptero. Deve ser, okay. por acaso não apanhei. É a cena do helicóptero que o Steve Coguentar dizer: You are no longer actors in a movie, you are men in a helicopter <risos> with other men. Isso é exato, Metal Jacket. Sim, sim. Ok. 
Portanto, Olha, mas eu estou a foi bem sacada. Não apanhei nem um quarto das que estão aqui. Se vocês foram as connections no IMDB, é. tem de tudo e mais. Por exemplo, tem uma Homem que é, um, é uma filme, uma série que eu gostei muito, é. que os gajos chamaram lá uma personagem qualquer do Raider, que era o um, um nome de uma personagem também no Mesh, e eu também não apanhei isso. Tem muita coisa aqui, por acaso é engraçado. Não fazia ideia. Uma, uma, o Mesh era é pá, o Mesh é daquelas séries icónicas. Uh, epá, yeah. E depois o último episódio, mas pronto. Um... Acho visto na altura, bateu os recordes todos. Bem, mas não vou Sim. mudar de assunto. Não vou mudar de assunto. Não, não, mas foi interessante. Mas epá, eu estava só a orientar, mas isto não tem que ter ordem nenhuma. Estávamos só a falar dos atores. Uh, há, há muitas coisas engraçadas no, no filme, há outras coisas que também falham. Eu acho que o Matthew McCogney aqui. Epá, é aquela parte mais clichê que, que o Carlos estava sim. a falar. Que, epá. Ele tem algumas sim. lines, mas ele tem algumas lines interessantes. Uh, interessantes ou seja, uh, a personagem dele é, quer dizer, é mais um boneco, né? toda, toda a gente tem um boneco neste filme. Mas, mas é um boneco uh, interessante para mim, atenção. Sim. Uh, continua, Diogo, desculpa. Não, eu ia só dizer, mas ele tem uma. Uma, uma cena que não, não sei se é por causa dele ou por causa do Dom Cruz que aquilo resulta bem, que é quando o gajo é de certa maneira convencido uh, a largar o seu, o seu cliente, no fundo, o, o Ben Stiller. Mas lá está, eu, a cena não é tão, não é tanto o Matthew McConaughey tem bom texto e tem uma boa, uma boa parte, é mais o Tom Cruise que está completamente a comer o cenário na, no filme todo e essa é mais uma cena em que ele está a comer o cenário. Ah, e é uma coisa que o, o Matt tem depois uma trajetória de carreira para de 2010, 2012 para a frente, tão boa para mim. Só tem, faz coisas tão boas. Exato. Sabendo, sabendo agora o, quem ele é, e olhando para trás e vendo aquele papel, claro que ele fez coisas atrozes para trás. Eu como fiz é comédias muito vagabundas, pá. Pois, com a Jennifer Lopez e com o... <risos> Logo é que foi aquela merda que ele fez. Ah, ele tem uh... uma com a Gelo, tem... E, e a também tem outra com o Ralph Fiennes, que é uma criada. Aí, a poesia, esse meu horror. É, me arrepiei agora. Mas continua, desculpa. Não, não, já agora, epá, eu, eu tentei ver 5 minutos do Hustlers e tive que mudar, porque aquilo estava a me comunicar com os nervos a, a Jennifer Lopez. Mas pronto. Uh, isto tudo para dizer, epá, o Matthew McConaughey tem uma, uma parte Vá, a última parte da carreira dele é tão boa, ele faz coisas tão boas, que ver ele a fazer isto epá, é um bocado desapontante. Né? Eu também estive a rever o filme esta semana, já não vi há uns tempos, já não vi epá, há uns 5, 6 anos, e epá, uh, epá, sabe muito pouco, é muito clichê, e epá, se calhar para mim é um, do, é um do, dos pontos fracos do filme. Vá. Um, acho que é daqui. Isso, aparecer o Steven Coogan pouco, eles também podiam ter usado o Nick Note uh, mais, mais tempo. É pá, mas eu... Nick, o Nick Note, sim, o Nick Note podia aparecer sempre. Por mim, era, era o gajo, todos os filmes era com o Nick Note, era na boa. Vi-os todos. É pá, o gajo é um ator absurdo. É um filme com muitas personagens também, não é muito difícil. É, eu, acho, eu acho que aqui a, a parte do Matthew McConaughey uh, tem... É, ele sim é um cameo e não o Tom Cruise. Uh, ah, Sim. e já agora lembrei-me aqui de uma parte, é que, é que o filho do Matthew McConaughey no, no filme tem síndrome de Down e é gozada à bruta. Mas, <risos> vamos acrescentar mais esta para a lista. 
Pronto, este filme, de facto, não estreava. O filme tem que ser cancelado e é já. <risos> este filme é tipo o Donald Trump, não é? Tem tanta merda a insultar. Sem ninguém liga, não é? É normal. Enfim. Nem lembrava disso já, Iria. Foda-se. É, essa parte, eu essa parte também não estava a lembrar agora. Um, depois tem... Pá, o Tom Cruise, para mim, vou vos dizer, eu tenho, tenho uma mini crush que não consigo explicar pelo Tom Cruise. Uh, epá, eu acho que o papel tem boa piada. Ok, que se calhar é um bocadinho overhyped, uh, mas no contexto do filme tem piada porque é só... É, é estúpido. É muito vocês, estúpido. vocês, quando foram ver o filme a primeira vez, sabiam que ele ia participar? Não. Não, eu não sabia, não. Mas, é, mas não é daquele, naquele momento em que estás a ver o gajo lá e dizes é, quem é este gajo? Sabes vê-se logo perfeitamente que é, o, que é o Tom Cruise, mas não fazia ideia que o gajo estava no filme. Não. Mas mesmo assim, um gajo treme sempre, quer dizer, Tom Cruise, mas o gajo está tão diferente, não é? Yeah. é yeah. Eu estou como tu, uh, Miguel, Miguel, certo? Eu sou Miguel, sim. Oh, pronto, eu estou como tu, eu, quando vi o filme também pela primeira vez, pensei, peraí, mas este gajo é o Tom Cruise ou não? <risos> não, não, foi, não foi um reconhecimento logo, mas... Yeah. Uh, mas, mas pá, sim, claro que, que, é, que é inconfundível. Apesar de ser ali só alguns minutos de cenas que ele tem, eu acho que a par do Robert Downey Jr. é o único ator que se aproveita ali, tu vês. É pá, é, pá eu, foi a sensação que eu fiquei, porque os outros pareciam tudo... É pá, mas tu e o Tom Cruise, não é? Isso é, sabes, é uma relação lésbica. Mas tu vês que o Tom Cruise tem ali... Tem, tem carácter, tem, tem ali uma profundidade que os outros não têm, que o gajo põe no papel. Eu vejo o Jack Black em piloto automático, eu vejo uh, o Matthew McConaughey em papel automático, vejo aqueles gajos todos em papel automático e o único gajo que eu vejo, o Ben Stiller a fazer as caretas dele em papel automático também, e os únicos gajos que eu vejo ali fazer esforçarem-se um bocadinho para serem diferentes é... Para darem oh, algo tá, mais à personagem... Mas o Tom Cruise está mascarado, caraças. Está bem, mas tu vês o gajo ali... Há lá uma cena que ele começa a gritar com o realizador, até manda o outro gajo dar um soco e tudo. E tu vês que o gajo está ali empenhado naquilo, cara, mas não está tipo a fazer uma cena normal, não. Está ali mesmo empenhado naquele... Como o gajo, aliás, faz sempre nos filmes todos. O gajo dá sempre 100%. Sim, o, tudo é o, que o Tom Cruise é um ator que eu não gosto. Mas os gajos só têm <risos> filmes bons, não é? Que irrita-me. Que eu quero dizer mal do Tom Cruise, sai um filme novo e eu, fogo, o filme é bom, detesto. Detesto. E o gajo, de facto, o gajo tem esta coisa de fazer filmes diferentes, não é? Não é, não é remakes, não é, não é sequelas, o gajo arrisca, e ainda por cima arrisca muito no Mário, que me é querida, que é a ficção científica. Yep. Epá, e é um gajo que eu detesto, mas estou sempre à espera de mandar uma oportunidade <risos> e o gajo, de facto, falha um pouco. Okay, Pronto, é, exato. Mas fez o Edge também. of Tomorrow. Fez o Edge yeah, of Tomorrow. É brutal. É. Coisa. O Oblivion também é bom. Também não é mau. Eu gosto das últimas missões impossíveis. Eu sou um gajo muito suspeito para falar do, do Tom Cruise. Uh, epá, mas de facto eu aí concordo um bocado uh, com o que estava a ser dito pelo Carlos. Eu acho que, que de facto quem está ali a tentar ser ator, atenção, tentar ser ator mesmo a sério, são de facto os dois, porque estão, ele e o Robert Downey Jr., porque estão ali a dar profundidade às personalidades, às, às personagens, e isso nota-se. Isso nota Sim, mas e... depois a ver foi o que ficou do filme. Tu, tu lembras do Tropic Thunder por causa do Robert Downey Jr. e do Tom Cruise, basicamente. E do Não atrasado. É. O Full Retard, não é? Mas ninguém se lembra do, do Topic Thunder por causa do Jack Black, não é? É mais Opa, uma... eu, eu, eu vi agora, revi um bocado, e quando aparece o Jack Black eu pensei, foda-se, este gajo aparece. Eu não me lembrava. 
Aquela cena dos gordos, não é? Que eu fui uns vezes aos peitos <risos> no início. Não me lembrava já, não me lembrava. Mas eu, 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 para mim, o filme tem cenas com Olha, piadas. Desculpa, mas, mas tu gozaste com gordos também, portanto. Tu... <risos> pois, mais outra, mais outra palista. Não se pode, não se pode. Não, não, hoje em dia não. E, epá, uma das cenas com piada do filme é quando eles ainda estão a estabelecer aquela coisa de blockbuster que está assim fora do controle. É eles estarem na praia uh, e tal, o Steve Coogan e o Nick Nolte, e eles estão só a, a deitar fogo de artifício. Man, eu, eu, acho, eu acho piada a isso. Porque é, aquela, é aquele excesso do, do Hollywood, estás a ver? Deles de estarem a mostrar, é pá, eles estão a, a gastar dinheiro e estão. Mas isso, mas isso é comédia subtil. Essa parte é, é subtil. Porque nunca é o foco da cena. Uh, e, e pronto, e claro, vejo, o filme está tá a sair fora do budget completamente, mas estão ali todos, todos bêbados e, e com fogo de artifício. Ok. Sim, exato. Epá, eu, eu rimo, boé, quer dizer, rimo no sentido estava a achar boé piada aquilo, porque pronto, sei lá, é, é estúpido, mas ao mesmo tempo faz-te rir e faz achar piada a este circo de Hollywood uh, mais. Mas, mas lá está, mas é, um, é de facto um circo e não, há, e não há forma de esconder também isso. Por isso é que eu acho o filme, ok, o filme não vai all the way, não vai mesmo ao âmago da questão, no, no que diz respeito também ao tipo de filme que quer é ser e à sátira e tudo mais. Mas a verdade é que o filme também faz algo, toma alguns riscos ou diz algumas coisas e mostra alguns elementos que se calhar podem não cair tão bem numa, na, na, no meio daquela indústria toda, sobretudo se calhar na altura uh, lá está, pré-Twitter, pré-esta loucura generalizada o filme ainda assim toma alguns riscos. Eu acho, pelo menos. Do... Mas mesmo assim, este filme é feito pelo sistema que está a criticar, claro, não é? Claro, exatamente. É super seguro. Aquelas Sim. piadas estão todas à volta com o arame farpado, não é? <risos> é, mas por outro lado, é o Ben Stiller que ninguém leva realmente a sério. Não. Isso é, temos que concordar todos em uníssono nessa questão. Sim, se calhar foi por isso é que ele conseguiu fazer esta coisa um bocadinho mais à margem, vá na altura. Uh, por causa disso, né? Epá. E, e, o filme, e o filme tem mais. Se tu, fores a, se tu fosses a pegar neste filme e fosses a analisar parte a parte, mesmo na, naquela parte do, do campo, na parte final, a cena do, da, da vila e não sei o quê, epá, podias encontrar mil e uma coisas ofensivas ali, se quisesses. Eu acho ah, que é um bocado aquela assim, do. Em quem, qualquer filme. Quem procura acha. Epá, procura isso é uma coisa. É uma coisa da, daquelas de. Epá, se tu foste estar ali a ver cada detalhe, vais encontrar mil e uma merdas. Mas eu acho que o filme, lá está, tem piada, é um filme... O filme é para te fazer rir. E eu gosto do filme porque o filme faz aquilo que é suposto o filme fazer, que é fazer rir-me. Pode não ser rir de uma maneira descomunal, mas faz-me faz ficar divertido, faz-me descontrair. É. Epá, e eu acho que, nesse sentido, o filme faz exatamente aquilo que era suposto fazer. Uh, lá está, depois, uh, depois há aquelas políticas de Hollywood e aquelas merdas todas e como é óbvio há um grau de cinismo que este filme tem como é óbvio né? ele é feito em, se, se isto fosse um filme europeu era, era diferente né? porque eles estavam fora da indústria vá dentro da indústria, noutra parte da indústria a gozar né? agora quando eles estão em Hollywood, como é óbvio há um grau de, de cinismo associado a isto Epá, mas eu, eu fartei-me de rir muito mais na primeira vez. Claro que agora rever o filme em adulto, tu vês o filme 
de outra maneira. Quando eu digo adulto, é pronto, o filme tinha 20 anos, ver o filme com, com 30 e poucos é diferente, né? já, já, não, já não te riges da mesma maneira parva. Viste no cinema, quando saiu? Vi, 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 vi. Vi, vi comprei logo o DVD, fiquei maluco pelo filme, na altura. Porque para mim, com 20 anos, aquele tipo de coisas a criticar o sistema antes de eu perceber as outras camadas, para mim, é pá, aquilo era a cena, estás a ver? Yeah. Era uma coisa cool. É cool tu gozares com o sistema. E foi uma das coisas que me atraiu do filme, quando, quando era mais novo, era mesmo essa, essa coisa irreverente, essa coisa rebelde que o filme ah, tem. Sou... <coughs> Desculpa, André. Não, não, não podes. Não, não, podes, não... continua lá. Eu só... uh, epá, é, é isso. Podes é... Em Desculpa. Tu, 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 quando és miúdo, consomes as coisas de uma maneira diferente. E para mim foi um dos exercícios giros de rever o filme. Foi a memória que eu tinha do filme quando o vi uh, pá, em 2008, 2010, 2012, e depois de estar uma série de anos sem ver o filme, e já ver o filme já com, com uma idade completamente diferente, epá, e, e tu já, já apanhas coisas, há coisas que tu apanhas, que não apanhei da primeira vez, claro. uh, e há outras que me ri muito da, da primeira vez, e que desta vez já, já não me ri. Pronto, e, e acho que isso... Isso para mim, neste, neste tipo de... Quando nós estamos a fazer podcasts, especialmente coisas que nós já vimos, é sempre interessante rever, porque tu tens sempre aquele revisionismo, pá, que é, tipo, o que é que tu achaste quando viste Sim. a primeira vez? Será que se aguenta? Será que se aguenta? Yeah. Isso para mim é... Por exemplo, eu vejo ainda hoje em dia o, o Scarface e gosto quase exatamente <risos> da mesma maneira. Uh, o It e outros filmes, Há filmes que vejo sempre da mesma maneira. Há outros que, pá, gostei muito na altura, hoje em dia vejo e digo, é pá, mas o que é que eu fumei? Ou o que é que eu, <risos> que é que eu bebi antes de ver esta merda? Isto é um monte de merda do caralho, não é? Mas pronto. Pá, eu, não, tenho é uma, pá. eu tenho uma teoria, uh, podemos outro dia, outra altura, mas que falo muita vez nisto, que é uh, o, o estado de espírito com que tu vejo um filme define muito aquilo que tu vejo achar para sempre dele, não é? Não sei se já vos aconteceu vocês verem Sim. um filme na autoria, duraram e depois voltaram a rever e afinal era uma merda ou o inverso. <risos> um, e eu digo-vos isso porque eu quando vi este filme fiquei zero impressionado não gostei. Claro. Não foi claro. um filme que me tenha sequer citado um, e acho que é um filme para mim que é um, um conjunto de retalhos na minha cabeça, não é um filme, é um conjunto de retalhos, um conjunto de coisas agrafadas. Um, de facto eu agora vi, eu não vi seguido, nem completo, arriscaria dizer, mas, mas, mas continuo a achar, sim, claro, com as cenas e por aí fora. Viste um, em, em, em duas vezes a velocidade. É, o, o, Car o Carlos é que faz essa merda. E em 144p, no, no YouTube. Agora não consegui fazer nisso porque era o DVD, só consigo fazer isso. é um mas crime, eu, cara. Eu, eu, eu acho que o filme tem os seus méritos. Uh, mas não me, não me apelou ao coração, digamos assim, porque tem ali um conjunto de atores que eu, na altura, fiquei assim um bocado de pé atrás, apesar de eu reconhecer que o filme, de facto, dentro dos spoofs, é primeira divisão, né? é de, de top 3 da primeira divisão, mas um, não, não fiquei apaixonado, não fiquei muito apaixonado. Eu, sinceramente, vi na altura, uh, tinha gostado muito. 
e por cá, eu revi para agora para o episódio. Pá, eu sinceramente é daqueles que não me importo de ver, eu gosto do filme, não, 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 me, não me chateia. É daqueles filmes que, se tiver a dar, está-se bem, mas não é um filme que eu ativamente também vá ver todos os anos ou tenha muita coisa para ver, para rever. Mas, genuinamente, consigo sempre rir-me com, com o filme. E há, e há certos momentos, há certas sequências que já fazem um bocado parte de, de, das memórias. Lá está, estávamos a falar daquela parte do, do, do Full Retard. Eu lembro-me sempre dessa cena, lembro-me sempre da, da parte em que ele diz que, que só, deixa, só sai de personagem quando faz o comentário para o DVD. São ah, frases yeah. que ficam, porque estão muito bem escritas, estão muito bem apanhadas. E, e lá está, o filme, cada vez que penso nele, tem estas memórias mais positivas. Por isso é que não me faz confusão nenhuma voltar a ver. No, obviamente reconhecendo também os seus problemas e aquilo que o filme, no fundo, é e não é. Mas o filme tem uma coisa que, que normalmente é atribuída a grandes filmes, que é, há muitas cenas que uh, pessoas que não viram o filme conhecem. É verdade, sim. A cena do Full Retard, a cena do documentário do DVD, a cena dele um ser, um, sim, dele ser um, um ator branco a fazer de negro, são cenas que quase toda a gente conhece, apesar de não terem visto o filme. Que é um mérito, não é? É um mérito que esse filme tem. Na altura, não sei se lembram. Sim, e, o, e também o, o trailer, o trailer era muito, muito chamativo, sim. tinha assim cenas já muito marcantes, eu lembro perfeitamente que era um trailer pá, muito, muito, muito bem feito. Sim. Tinha logo aquela cena do putas faquial na cena da ponte. <risos> Ele a Tinha assim cenas pá, super icónicas e, e a pessoa absorvia logo e ficava com imensa vontade de ver. E eu por acaso gostei mais do filme agora desta vez, quando o revi. Achei-o mais, mais divertido. E, e pronto, e continuei a achar um bocadinho os mesmos, os mesmos pontos fracos, mas agora se calhar por estar agora nesta, nesta conjuntura, achei o filme um bocadinho com mais, como temos vindo a falar, com mais camadas, pronto, um filme um bocadinho mais, mais denso. Agora, acho é que as personagens, ou seja, não há uma evolução nas personagens, não é? Aquilo são bonecos do início ao fim, não sentes é. que elas crescem. Mas a ideia também é um bocado essa, não é? A ideia também ah, sim, é um também essa. é um bocado a crítica, sim, tens razão. Mas, ou seja, não há ali um, um conjunto mas agora há um, há um tempo atrás saiu um filme que não tendo nada a ver, atenção, não tendo nada a ver nem em estrutura, nem em narrativa, em nada, teve uma, uma mesma estratégia de marketing parecida com este que foi o Movie 43. Ixi, pois é. Ah, sim, sim. Ah, que foi que... atores famosos a fazer sim, coisas. Sim. Mas esse é sketch, seja... não é? Exato, mas a, a estrutura era a mesma, era gás, muita gente famosa a fazer coisas fora <risos> da sua área e a tentar dispará-lo no canhão é, para o infinito. Isso, mas isso é horrivelmente mal. É a cena dos tomates no pescoço, não é? é, é exatamente. E da gaja a cagar em cima do gás, não é? Do Chris Pett. <risos> Anna Ferris. É, exatamente. É, exatamente. Acho é, que aquela é caga em cima dele. Quando eu vi os tomates no peito do gás, eu ri, eu ri mas aquele rir nervoso de quem está prestes a ser comido por um tigre, não é? Um tigre vestido de palhaço que te vai comer e tu riste, mas vais morrer daqui a nada. Foi esse tipo de sensação que eu tive. É, o filme é assim um bocado desconfortável. E outro, outro filme também que, que, que é um bocado aqui nesta onda que eu adoro é aquele Galaxy Quest. Não sei se já viram. Sigana Weaver. Sim, que é também um, são os atores que fazem de, de fazem um Star Trek, né? que é um Star Trek, e são é. chamados para outro planeta onde os gajos pensam que eles são mesmo. Um, ah, sim, uh, exatamente. É? Sim, sim, já sei qual é que é o filme. Isso me é giro, isso me é giro. É, 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 
Tem o Alan Rickman, acho eu também. Sim, sim. Tem, tem, tem. É. Esse, esse, filme, esse filme podia ser mau, mas os atores são bons, não é? E transformam aquilo noutra coisa. Um, e de facto, faz-me lembrar um bocado do isso, que é pegas em atores e colocas num, numa situação mais, mais, mais séria, não é? Mais de vida real. É verdade. E nós estamos já a chegar às duas horas, como, como tínhamos prometido. <risos> Para não porque, falhar porque ao Carlos. Isto é o nosso standard. Uh, mas, é pá, para, para fechar um pouco a conversa, uh, não sei se querem deixar alguns últimos pensamentos sobre o filme ou co algumas coisas aleatórias que queiram dizer. Gostava muito de ver um spin-off da personagem do Tom Cruise. Aliás, eu acho que se o filme... Não houve já uma coisa qualquer com ele. Acho que não. Desculpa? Não houve um, uma espécie de um spin-offzinho com a personagem do Tom Cruise ou ele apareceu noutra coisa qualquer. Tinha essa ideia, mas se calhar estou a confundir. Hum, acho que... Que não. Eu fiquei com a ideia agora quando revi o filme que se naquele, ao fim daquela maior inicial que é a parte que eles decidem depois mandá-los para a selva aquilo que foi mais ou menos por volta da meia hora quando eles decidem mandar para a selva e, e colocá-los numa situação real se o filme em vez de ter tomado essa decisão tivesse tomado mais uh, o papel do, do que não, nunca foi o objetivo provavelmente aquele papel do Tom Cruise nem sequer tinha sido pensado para ser feito desta forma Uh, caiu depois de paraquedas, mas se tivessem focado mais no lado da, daquela parte entre a, produ entre a produção e o realizador e os problemas todos mesmo mais em Hollywood do que no próprio dos atores e do set, acho que era capaz de ter dado também um, um filme giro. E, portanto, tinha, em vez de haver um Tropic Thunder 2, que provavelmente nunca vai haver, que já passaram 12 anos e se ninguém pegou nisso até agora não vai ser, não, não vai ser agora o que vão fazer, acho que era muito mais giro termos ou termos tido, se calhar, uma sequela, um spin-off um, pegando no Les Grossman, que para mim podiam pegar só nele e no Robert Downey Jr., no Kirk Lazarus, era assim o nome do gajo, não era? Yeah. E fazerem só com esses dois um spin-off. E acho que aí era capaz de ter mais potencial ou só de spoof ou só de sátira, que acho que foi o erro que, que eu vi aqui, ou que eu não gostei, foi primeiro começou como uma sátira e depois acabou como um spoof. E, e acho que não, nunca foi muito mas já vos tinha dito há bocado acho que não decidiram muito bem o que é que queriam ser se era uma sátira ou um spoof e depois ficou ali uma coisa mais ou menos mal feita e é difícil de querer ser sátira depois quando vais encher os bolsos com 30 ou 40 ou 50 milhões que é o que estavas a satirizar ou ser spoof e, e, e não, também não, não seres completamente parvo que foi o que aconteceu aqui acho que ficou ali um meio caminho que não funcionou muito bem, mas pronto. Mas era só porque eu não queria que isto acabasse tão, tão bonito. Vocês estavam a falar muito bem disto tudo. E eu estou a falar um bocadinho <risos> mal agora. Não fizeste bem para equilibrar. Epá, e se ninguém tiver isso. mais nada para, para dizer, acho que foi uma, uma conversa muito, é. muito engraçada. Acho que foi uma, uma boa reflexão em conjunto, com boa javardeira pelo meio. <risos> uh, é o que se quer, de... é o que se quer. É o, fica, é o que fica desta vida, não é? Yeah. É a verdadeira pelo meio. Os tomates cortados rente, não é? Yeah. Essa é a expressão. Mas olha, para dizer... Ah, essa foi... vai ficar já. Yeah. Foi para dizer que, que é um, foi um grande prazer da nossa parte ter-vos aqui. Uh, foi porque estamos muito, por menos falo por mim, mas acho que estes dois palhaços que, que estão comigo também o, o subscrevem. Foi, foi um gosto de falar com vocês. Yeah. Obrigado por terem aceito o convite. Muito obrigado. Ah, obrigado pelo convite, não, mas é um mau sinal. Quando, quando é um prazer para alguém convidar-nos a nós, quer dizer que vocês estão já atingindo tipo, lá fundo, embaixo. No, o fundo a raspar o queixote do bicho. <risos> não, na, na, verdade, na verdade é desespero. Um gajo está à procura de adjetivos. Uh, o que é que é 
ok, vai esta. Mas é, foi um prazer agora falar a sério. Pá, são... Uh... E, e não foi fácil, porque já estamos há meses para gravar. É verdade. Pá, é muita gente, é muita gente para juntar. Muitas agendas, muitos ah. agentes. <risos> muitos cachês, muitos cachês para nivelar. E há fusos horários e, e cenas. Olha, foi um prazer. Maltinha, mais alguma coisa ou vamos, vamos dizer até para a semana? Vamos que até quero ir dormir que bem, amanhã levanto-me cedo. Amanhã é ah, segunda-feira, é... não é? É uma segunda-feira complicada. Amanhã é segunda para começar a semana. Exato. <risos> yeah, yeah. Então, obrigado foi... também pelo convite. E obrigado, tudo. malta. Muito obrigado, maltinha. Foi um grande vamos, prazer. Vamos... Prazer. E vamos para a semana e foi mais um pote boa. Tchauzinho. Adeus. Adeus e beijinhos. Beijo grande. <risos> Beijinhos agora que tu lado.